0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je n'ai pas le temps. Avant que l'épisode démarre, je souhaite t'informer qu'à partir du 1er décembre, sur mon compte Instagram ainsi que sur ma page Facebook, j'organise un challenge de Noël, un calendrier de l'Avent un peu spécial pour apprendre à prendre du temps pour soi sans que ça prenne du temps. Donc, je t'invite à te connecter sur ma page Instagram ou Facebook si tu ne l'as pas encore fait, pour pouvoir participer à ce challenge qui va, je te jure, être ultra fun. A bientôt Aujourd'hui, c'est un nouveau format d'épisode puisque c'est un épisode que euh, je vous délivre sans aucune préparation. Je me lâche un peu aujourd'hui pour vous parler un peu comme avec une discussion avec une amie sur un sujet, une thématique qui me tient à cœur et sur laquelle voilà, j'ai vraiment envie de, 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 de vous parler librement, presque j'ai envie de dire sans cadre, sans limite, aussi sans préparation <rire> Une des notions que je trouve euh, directement associée avec euh, la notion de je n'ai pas le temps c'est euh, la notion de je dois et très souvent euh, l'un va avec l'autre je n'ai pas le temps parce que je dois faire ceci ou cela tu n'as pas le temps parce que tu dois faire ceci ou cela et je me rends compte qu'on est constamment en train de se créer des obligations. Je dois, tu dois, il faut. On est constamment en train de se créer des obligations encore et encore. Et finalement, ces obligations sont euh, bah, des contraintes. Et euh, et pourtant, on veut absolument être irréprochable. On veut que euh, tout soit fait parfaitement. Et très souvent, quand on est dans ce schéma de je n'ai pas le temps parce qu'il faut que, euh, c'est souvent associé avec le fait de vouloir être parfait, euh, comme quoi être parfait est un objectif de vie. Donc, on veut être parfait sur tous les points, on veut que la maison soit... Euh, nickel, que le ménage soit fait, euh, on veut être ultra disponible pour les enfants euh, on veut que euh, l'alimentation à la maison soit saine et équilibrée donc on veut absolument cuisiner euh, nous-mêmes les petits plats, au niveau de de ses de, de amis, de ses de relations amicales, familiales, eh bien on veut rendre service, on veut être présent, on veut être là, on est souvent celui qui est dédié à organiser les repas de famille, pour avoir un peu ce, ce rôle de celui qui réunit, qui fait... Au boulot, eh ben c'est pareil, on est sur tous les fronts, on veut absolument euh, voilà, être sur toutes les tâches, celles qu'on doit faire, mais peut-être même celles qu'on ne nous a pas demandé pour montrer qu'on est toujours présent et, euh, et qu'on est presque indispensable. Il est vrai que c'est difficile... C'est difficile d'avoir cet état d'esprit et surtout ça devient un engrenage parce que ben, plus on fait, euh, plus on sent qu'on est capable de faire. Alors on, euh, mon père disait euh, on c'est un pronom con, <rire> oui c'est vrai, mais euh, on sent qu'on peut faire c'est nous-mêmes. Euh, plus on fait, plus on se sent capable de faire, mais les autres aussi. Euh, plus on fait et plus ils voient que c'est possible pour nous de faire. Donc eh bien, euh, on nous sollicite encore plus. Et donc on, on tombe un peu dans cet engrenage, dans, dans, dans ce cercle infernal. Euh... Et finalement, on n'a plus, euh, voilà, on n'a plus cette, euh, on ne sait plus être raisonnable. On ne sait plus quelle est la limite. Et on se rajoute, on se rajoute, on se rajoute. Et on se retrouve avec des euh, « euh, je n'ai pas le temps parce que je dois euh, » bah, qui sont encore plus réguliers. Très souvent, dans ce genre de situation-là, par la suite, soit on est au bord de l'épuisement et on craque, soit on a un peu de chance parce que on a des vacances qui arrivent pas très loin, donc on arrive à tirer jusqu'aux vacances. Soit, eh bien, euh, on est euh, ou en burn-out, ou on tombe malade. Il arrive aussi euh, que ça soit aussi des, des moments où on a envie de, de tout plaquer, euh, de tout recommencer, euh, et, de, et de complètement euh, vriller, de, de, de changer d'état de, d'esprit, de vie, de, voilà, pour ne plus rien répéter de, de cette vie-là. Pourtant, il est essentiel de s'autoriser à souffler un peu et à ne plus devoir faire face à toutes ces obligations que l'on se crée. Parce que finalement, il est là, le truc, c'est que on se les crée nous-mêmes. Alors, je sais, hein, vous allez me dire, ah oui, mais enfin, aller travailler, ce n'est pas une obligation que je me crée, je n'ai pas le choix. Euh, M'occuper de mes gosses, eh bien, je pas le choix, euh, etc. Il euh, faut bien que je les fasse manger, il faut bien qu'ils aient leur maison propre. Oui, je suis d'accord. Par contre, il y a des obligations que l'on se crée sans que personne nous ne les demande. Et c'est bien de cela que je parle. Bien sûr, on a des obligations, j'ai envie de dire, obligatoires comme devoir aller travailler. Mais ça, c'est encore euh, une autre discussion que l'on pourra avoir ensemble. C'est un choix. Certains ont fait le choix de travailler. Certains ont fait le choix de ne pas travailler. Certains ont fait le choix de travailler beaucoup. Certains ont fait le choix euh, de travailler moins. Donc, même cette obligation de travail euh, obligatoire, j'ai envie de dire, ce n'est pas une notion obligatoire pour tout le monde et elle n'est pas la même pour tous. Donc, ça peut être discutable. Donc, pour autant, toutes ces obligations que l'on se crée, euh, eh bien, euh, ça nous rajoute des, des listes, des longues listes de choses à faire, que ce soit pour la maison et le travail. Alors, oui, hein, au, début, euh, au début, on y arrive. Euh, on y arrive, on s'organise. Et puis, on voit que ça fonctionne. Donc, on s'en rajoute. Mais au fur et à mesure, eh bien... Euh, la charge devient trop lourde, la pression devient trop forte, le quotidien devient trop pesant et tout ça devient beaucoup trop sérieux, on se prend beaucoup trop au sérieux, on est toujours dans cet objectif d'être parfait. Finalement, comme on a toujours réussi à faire, ben, si on ne fait plus, ça fait quelqu'un de, de, de moins capable bah, de moins parfait justement et voilà on, on retombe dans un autre engrenage la fatigue et la lassitude se font ressentir et puis finalement euh, on tombe euh, bah voilà on tombe au bord du gouffre et, euh, et au bord de ce gouffre euh, on a plusieurs euh, plusieurs issues plusieurs chutes j'ai envie de dire je vous parle de ça parce que c'est vraiment... Euh, C'était ma vie. Je vous avoue que ça l'est encore. <rire> que c'est pas quelque chose que j'ai complètement soigné. En tout cas, c'est quelque chose euh, dont je suis consciente. Je suis consciente de, de cet état euh, d'obligation que je me crée. Et j'ai appris à le reconnaître. Et surtout, j'ai appris à lâcher prise quand vraiment je sens que la pression est trop forte pour moi. Chose que je ne savais pas faire avant. J'aimerais, du fond du cœur, arriver à ne plus du tout me créer ces obligations. Je n'en suis pas encore là. J'expérimente. Après, je pense que ça fait aussi partie d'une personnalité et d'un choix de vie. Euh, et... Si certains d'entre vous ont complètement laissé tomber ces obligations, je serais ravie euh, de, de lire vos expériences et de savoir ben, comment vous avez procédé, ce que vous avez fait, etc. Mais une chose est sûre, c'est que une grande partie des obligations, je me les suis créées moi-même. Jamais personne ne m'a dit « il faut que tu fasses à manger ». Il faut que tu fasses le ménage. Il faut que tu fasses le linge. Il faut que euh, tu ta maison soit nickel. Il faut que tu ailles aider tel ou tel ami. Il faut que... Jamais personne ne me l'a dit. C'est moi et moi. C'est moi qui veux le faire. Donc, si je trouve qu'il y en a trop, eh bien, j'ai qu'à arrêter de répondre. J'ai qu'à arrêter de me les créer, ces obligations j'ai qu'à arrêter de, de me montrer présente je, je peux moi-même les stopper si je suis capable de dire oui alors je suis capable de dire non et dire non c'est vraiment euh, je sais que c'est compliqué de se dire non à soi-même encore plus de dire non aux autres mais pourtant c'est quand même euh, essentiel d'apprendre à dire non parce que c'est ce qui va permettre de poser des limites Concernant le, les, les obligations que l'on se crée, je me suis rendu compte que bon nombre d'obligations n'étaient dictées par personne si ce n'est par moi-même. Et ne pas le faire, donc, m'enlever cette valeur de pouvoir être parfaite ou irréprochable. Et encore une fois, être parfaite et irréprochable aux yeux de qui mmh. Je vous laisse en suspens pour que vous répondiez vous-même à la question également, euh, mentalement. Donc, on est bien sûr, finalement, une attente de reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de, des autres, euh, une estime que l'on pourra avoir de soi. Et euh, finalement, tout ça, euh, tout ça fait que on se crée ces obligations et qu'on qu n'arrive plus à se sortir de ce cercle infernal. Faire le ménage, par exemple, parce que c'est un exemple que j'aime beaucoup prendre. Euh, donc, je voulais absolument faire le ménage chez moi et que ma maison soit nickel. Quand j'avais des amis ou la famille qui venaient, il fallait que ma maison soit encore plus nickel. Mais tout ça, pourquoi Pour que les gens, quand ils viennent à la maison, ils disent wow, « Waouh, sa maison est propre !» Parce que... S'ils venait chez moi et que ma maison n'était pas rangée, qu'est-ce que les gens pouvaient penser de moi Que j'étais quelqu'un de sale, quelqu'un de négligé, quelqu'un de désordonné et forcément ça donnait une mauvaise image de moi et il était hors de question que les gens aient une mauvaise image de moi. Voilà ce que je pensais. Je pensais également que euh, cette obligation de ménage, je continue hein, sur cet exemple parce que c'est vraiment un exemple qui me parlait beaucoup. Euh, je pensais que faire le ménage était le reflet euh, de qui j'étais ma maison était le reflet de qui j'étais je suis quand même plus ou moins encore d'accord avec ça ceci dit le jour où j'ai compris que personne un jour n'allait venir sonner à ma porte ding dong, bonjour ici la brigade du ménage je viens vérifier que votre ménage est bien fait chez vous ben, le jour où j'ai compris que cette brigade du ménage n'existait pas et qu'elle ne viendrait jamais contrôler mon intérieur, ben, je me suis dit, finalement, c'est bon, cool. Si ton ménage n'est pas fait aujourd'hui, il sera fait demain. S'il n'est pas fait demain, il sera fait après-demain. S'il est fait dans une semaine, eh ben, ta maison sera dégueulasse. Mais, et puis quoi Est-ce que c'est grave Certains maniaques diront que oui, c'est grave. La première encore, j'aime avoir ma maison propre. Pour autant, si vraiment je n'ai pas le temps, si j'ai eu une semaine chargée, si j'ai priorisé d'autres choses, alors il faut que je sois capable de lâcher du lest sur autre chose. Et c'est finalement ce que je fais aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne fais plus le ménage, je vous rassure. Par contre, il y a des fois où oui, le ménage est moins régulier que d'autres fois, parce que je fais le choix de privilégier telle ou telle activité et parce que je fais le choix de ne plus me surcharger, de ne plus me créer autant d'obligations qu'avant. Qu'est-ce que ça change Ça change que finalement je me sens beaucoup plus légère de ne pas avoir d'obligation de faire les choses si j'ai le temps de les faire, de faire les choses si j'ai envie de les faire, ça me rend beaucoup plus légère. Je n'ai plus ce, ce poids euh, sur le dos, je n'ai plus euh, cette espèce de couperet euh, puisque voilà je, je, je n'ai pas d'obligation. Donc, je le fais quand je le fais. Et de savoir que je peux le faire quand je veux, ça, ça me libère ça rend même l'activité en elle-même moins lourde, plus légère à faire. Je me dis plus oh j'ai mon ménage à faire, c'est ah bon bon il y a le ménage à faire et puis ben je le ferai, euh, je le ferai quand je pourrai. Et puis finalement ben quand j'ai cinq minutes je fais un truc, quand j'en ai dix j'en fais un autre, quand j'ai une heure je fais encore autre chose et puis voilà. Et ça se fait finalement ça se fait, mais sans que ça ait été une contrainte et sans que je me sois créée d'obligation. Et finalement, cet exemple du ménage, je peux le reprendre sur tout un tas d'autres activités. Au niveau des, des enfants, j'ai le droit de leur dire « Ben non, la maman, elle n'a pas envie. La maman, elle n'a pas le temps. »« Oui, peut-être que ça enlève cette image de mère parfaite qui peut être, qui doit être disponible pour ses enfants. Pour autant, des fois, je n'ai pas la tête à ça. » Et je préfère dire non à mes enfants que faire les choses et ne pas être complètement présente ou être euh, fatiguée ou être euh, à moitié énervée et finalement euh, rendre le moment euh, moins agréable. Donc, j'aime bien voilà parler de cette notion de je n'ai pas le temps parce que je dois, je n'ai pas le temps parce qu'il faut. Rappelez-vous que les je dois, les « il faut », c'est vous qui vous les créez. C'est vous qui vous créez ces obligations. Donc, essayez, peut-être pourquoi pas, euh, sur les jours à venir, sur la semaine à venir, de vous rendre compte de combien de fois par jour vous vous dites ça, de combien de fois par jour vous le dites à quelqu'un d'autre. « Je ne peux pas parce que je dois, je n'ai pas le temps parce que je dois » Je n'ai pas le temps parce que il faut. Et surtout, vérifiez, observez, analysez, écrivez. Faites-le de la manière dont vous voulez. Écrivez ce qu'il y a après le « il faut que ». Il faut que quoi Et quelles sont, du coup, ces obligations que vous vous créez Je serais curieuse de vous lire. J'espère que ce petit... Euh, épisode euh, très spontané et sans préparation euh, vous aura plu, vous aura parlé. Je pense que c'est une thématique euh, que, que l'on connaît euh, tous et toutes euh, quand on a euh, justement ces vies euh, chargées, euh, remplies euh, et qu'on veut absolument euh, que tout soit euh, parfaitement équilibré. Pourtant, je vous invite vraiment à Peut-être vous créer un peu moins d'obligations ou si vous n'arrivez pas à vous créer moins d'obligations, allez lisser sur votre journée, allez lisser sur votre semaine, allez lisser sur une période donnée pour vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour les choses simples de la vie et juste pour kiffer, se faire du bien, souffler et prendre en considération que notre bien-être est ultra essentiel pour nous notre santé, mais aussi pour les relations que l'on a avec les autres, pour notre performance au travail et pour tout un tas de choses. Souvent, on pense que le bien-être ne se limite qu'à un bien-être physique ou mental ou, ou émotionnel. Ceci dit, c'est déjà beaucoup. Mais notre bien-être euh, va bien au-delà de ça, puisque ça a aussi un rapport avec bah, notre boulot, avec euh, nos relations extérieures, etc. J'ai également euh, une dernière petite chose à vous dire pour compléter cette notion de je n'ai pas le temps. J'ai l'honneur de vous annoncer que je vous ai créé un e-book gratuit que vous pourrez télécharger. Cet e-book gratuit est un peu votre guide pour comprendre pourquoi prendre du temps pour soi est important quelles sont les excuses que l'on trouve pour ne pas prendre ce temps et comment y remédier. Donc, je vous invite à télécharger cet e-book gratuit. Les liens sont directement notés dans les, épisodes, dans les descriptifs pardon, de l'épisode de ce podcast. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.